0: Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Shalom Ini dengan Pendeta Rainer Schornemann Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Kembali kepada orientasi semula Sebagai pribadi dan gereja Kembali kepada orientasi semula Sebagai pribadi dan gereja Kita membaca dari Wahyu Pasal 3 ayat 14 sampai 22 Wahyu Pasal 3 ayat 14 sampai 22 Kepada jemaat di Laudikea Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laudikea Inilah firman dari Amin Saksi yang setia dan benar Permulaan dari ciptaan Allah Aku tahu segala pekerjaanmu Engkau tidak dingin dan tidak panas Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas Jadi karena engkau suam-suam kuku Dan tidak dingin atau panas Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku Karena engkau berkata Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku Dan aku tidak kekurangan apa-apa Dan karena engkau tidak tahu Bahwa engkau melarat dan malang Miskin, buta, dan telanjang Maka aku menasihatkan engkau Supaya engkau membeli daripadaku Emas yang telah dimurnikan dalam api Agar engkau menjadi kaya Dan juga pakaian putih Supaya engkau memakainya Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan Dan lagi, minyak untuk melumas matamu Supaya engkau dapat melihat Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengotok Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku makan bersama-sama dengan dia Dan ia bersama-sama dengan aku Barang siapa menang Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku Di atas tahtaku Sebagaimana aku pun telah menang Dan duduk bersama-sama dengan bapaku Di atas tahtanya Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Kembali Kepada orientasi semula Sebagai pribadi dan gereja Dalam pasal 2 dan 3 Dalam kitab Wahyu Diberikan 7 surat Yang diberikan oleh Yesus kepada Rasul Yohanes sebagai gambaran Kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil Yang menggambarkan situasi Kehidupan rohani dan pelayanan mereka Yang juga berlaku Prinsip-prinsipnya Untuk kita di masa kini Ada berbagai surat di sana. Misalnya surat kepada jemaat Efesus, Pergamus, Mirna, Tiatira, Sardis, dan Philadelphia Dan surat kepada jemaat Laodikia merupakan surat yang terakhir Secara keseluruhan, ketujuh surat ini menggambarkan penilaian Yesus terhadap setiap jemaat Sekaligus juga bagaimana Yesus memberikan teguran, jalan keluar, dan juga nasihat, dan juga janji kepada mereka Maka strukturnya semua sama meskipun ada sedikit perbedaan kecil masing-masing Pertama ada perkenalan diri Yesus Siapa pribadi Yesus Yang kedua ada diagnosa Yesus Yaitu penilaian situasi jemaat Baik positif maupun negatif Kemudian ada terapi Yesus Atau solusi atau jalan keluar Yang Yesus berikan dari situasi yang ada Dan kemudian yang keempat ada janji Yesus Dan terakhir kelima ada juga peringatan Dan juga nasihat yang Yesus berikan Struktur yang sama juga ada di surat pada jemaat di Laodikia ini Bagian pertama yaitu latar belakang historis ayat 14a latar belakang historis ayat 14a kita perlu mengenal sedikit kota Laodikia karena kota Laudikea merupakan sebuah kota yang sangat kaya pada waktu itu di tahun 60 sudah masehi kota Laodikia hancur total kemudian karena ada gempa bumi kemudian mereka berhasil untuk Membangun kota itu kembali dengan kekuatan sendiri Tanpa bantuan daripada pihak Romawi Karena mereka tidak mau bergantung kepada pihak Romawi Mereka mau tetap mempertahankan kemandirian mereka Maka kota Laudikea dan juga jemaat Laudikea Adalah kota yang kaya dan makmur Dan juga kita lihat bahwa di sana juga ada pusat perbankan Ada pusat tekstil Mode dan juga perhubungan di Asia Kecil Dan juga itu juga ada Pusat pengobatan mata pada waktu itu ada seorang ahli yang sangat terkenal bernama Philaletes Yang adalah seorang dokter mata yang terkenal dengan menciptakan berbagai ramuan, salep dan juga minyak untuk pengobatan mata Yang tetap berlaku sampai kepada abad pertengahan Tapi jemaat atau kota Laudikea mempunyai masalah Mereka tidak mempunyai sumber mata air sendiri Mereka bergantung kepada bantuan air daripada kota-kota atau tempat-tempat yang lain Baik air yang dingin maupun juga air yang panas Dan informasi ini semua penting untuk mengerti situasi kota Laudikea Karena gambaran-gambaran ini juga diberikan oleh Yesus Yang berbicara secara kontekstual Langsung dengan menyinggung hal-hal yang ada di kota Laudikea Sehingga bagi mereka dulu dapat mudah dipahami Tapi bagi kita, kita perlu tahu latar belakang situasinya Supaya jelas apa yang Yesus maksudkan dengan teguran-teguran yang Yesus berikan di sini Dan jemaah Laudikea didirikan oleh para murid dari Paulus Karena Paulus waktu itu, dia melayani Tuhan di Efesus Dan dari Efesus ada banyak mereka yang belajar dengan Paulus di Efesus Mereka kemudian yang membawa Injil ke kota Laudikea Bagian yang kedua di sini adalah perkenalan diri Yesus ayat 14b, perkenalan diri Yesus 14b. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai penguasa dunia yang sesungguhnya, yang sudah ada sejak permulaan dunia. Dan juga dia menjelaskan kebenaran bahwa apa yang dia sampaikan adalah sungguh-sungguh benar. Sehingga dikatakan kata amin, jadi apa yang Yesus sampaikan itu benar dan sejati. Dan dialah penguasa dan kebenaran sejati itu sendiri Dan harus diperhatikan oleh jemaat Laodikia secara sungguh-sungguh Sehingga Yesus sungguh-sungguh mengetahui situasi keadaan Laodikia. Dia penguasa dunia ini Dan apa yang dia katakan itu benar Dan itulah yang harus diperhatikan oleh jemaat Laodikia. Dan juga bagi kita sekarang Sejauh mana kita sungguh-sungguh menghargai Yesus sebagai penguasa dunia Sejauh mana kita menyembah Yesus sebagai penguasa dunia Sejauh mana kita mentaati Yesus sebagai kebenaran sejati Dan sungguh-sungguh sadar Bahwa apa yang dia katakan adalah benar Ya dan amin Dan dapat dan perlu dan harus kita ikuti Yang ketiga adalah di sini Diagnosa Yesus Diagnosa Yesus Gambaran dan penilaian situasi jemaat Gambaran dan penilaian situasi jemaat Itu ada dalam ayat 15 sampai ayat 17 Yesus sang penguasa dunia Mengenal hasil pekerjaan jemaat di Laodikia, dia tidak dapat dikelabui atau dibohongi. Dia sungguh mengenal situasi jemaatnya untuk dapat menyembuhkan atau terapi diperlukan sebuah diagnosa yang tepat dan itulah yang dilakukan Yesus di sini. Jadi penilaian Yesus sungguh-sungguh keras. Jemaat Laodikia tidak dingin dan tidak panas. Setidaknya seharusnya jemaat Laodikia itu satu diantaranya antaranya, idealnya kedua-duanya dingin. Atau panas Atau sebaiknya dua-dua, dingin dan panas Jadi di sini dingin dan panas Dua-duanya bersifat positif Yang negatif adalah suam-suam kuku di sini kita kembali kepada masalah sumber mata air Laudikea mempunyai sumber mata air dingin dari Kolose Sekitar 12 km Yang dibawa lewat pipa-pipa air Dan juga ada air panas dari kota Hierapolis Sekitar 10 km Dan kita tahu bahwa kota Herapolis memiliki air panas Yang sangat mampu untuk menyembuhkan untuk pengobatan Dan juga lewat pipa-pipa Maka air itu dibawa ke kota Laudikea Nah masalahnya Pada saat air yang segar, yang dingin, yang bagus itu Sampai di kota Laudikea Dia telah menjadi hangat, menjadi suam-suam kuku Sama juga air yang panas, yang menyembuhkan, yang bagus Dari kota Herapolis Ketika sampai Di kota Laodikia menjadi suam-suam kuku Dan gambaran itu yang kemudian diberikan Yesus Mengenai situasi Jemaat Laudikea Yang digambarkan tidak dingin Dan tidak panas Sehingga Yesus ingin memuntahkan mereka Artinya dingin bersifat positif Karena menyegarkan Panas bersifat positif Karena menyembuhkan Tetapi Jemaat Laodikia Tidak bersifat menyegarkan Dan tidak bersifat menyembuhkan Sehingga bersifat suam-suam kuku dan tidak enak dan mau dimuntahkan oleh Yesus sekali lagi kontrasnya bukan antara panas dan dingin tapi antara panas dingin dan suam-suam kuku jadi panas dan dingin positif suam-suam kuku yang negatif dan nah, di sini seringkali ada kesalahan pengertian dalam penafsiran artinya jemaat Laodikia harusnya jemaat yang menyegarkan lingkungannya dengan penginjilan. Dan juga dengan pelayanan sosial yang sungguh-sungguh menyegarkan orang lain Sekaligus juga menyembuhkan orang lain Dengan cara membawa Injil pemulihan kepada orang-orang yang belum percaya Jadi arti dingin atau panas bukan berarti semangat untuk Tuhan Bukan Jadi, Maksudnya bahwa pengaruhnya Jemaat Laodikea harusnya mempunyai pengaruh yang bersifat dingin dan panas Paling sedikit dingin atau panas Idealnya kedua-duanya Tapi jangan sampai suam-suam kuku maka orang Kristen dipanggil untuk menjadi baik panas maupun dingin artinya bercirikan memulihkan dan menyegarkan. Dengan demikian bukan suhu semangat kekristenan yang diukur di sini tetapi perbuatan nyata yang berpengaruh kepada lingkungan. Nah, masalahnya jemaat Laodikia tidak memiliki pengaruh dampak yang positif dan tidak efektif terhadap lingkungannya. Di sini kita diingatkan di kata-kata Yesus dalam Matius 5 ayat 13 Kamulah garam dunia Tetapi apabila garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya Selain dibuang dan diinjak orang Dulu garam berbentuk batu Dan jika asinnya hilang Kemudian dibuang dan dijadikan jalan Jemaat Laudikea Tidak memancarkan sinaran kasih kepada sesama Dan tidak dirasakan oleh orang lain Yang seharusnya menjadi ciri khas orang percaya Jemaat dikea tidak memiliki pengaruh yang positif dan juga tidak efektif Tapi lebih parah lagi Mereka memiliki pemahaman yang salah tentang diri mereka sendiri Mereka tidak bersedia untuk dikritik dan juga dievaluasi Mereka sangat bangga dengan diri mereka sendiri Puas diri dan juga angkuh Karena mereka kaya maka Mereka otomatis beranggapan bahwa Allah memberkati Dan senang berkenan dengan keberadaan mereka Kekayaan dan kemakmuran mereka mengerti sebagai diberkati oleh Allah Namun demikian, Yesus sangat keras mengkritik sikap mereka ini Dan pandangan mereka ini Karena mereka telah menjadi buta terhadap kekayaan yang sebenarnya yang sejati Yang bernilai di hadapan Allah Hanya kekayaan sejati inilah yang berlaku di hadapan Allah Jemaat Laudikea telah kehilangan orientasi Dan juga telah meninggalkan kehendak dan juga norma-norma Allah keadaan mereka digambarkan dengan sangat parah situasinya Yaitu bahwa mereka sesungguhnya Mereka miskin, buta, dan telanjang Artinya, sungguh bertolak belakang dengan pandangan mereka sendiri Yang mereka anggap diri mereka itu kaya Mata mereka secara jasmani baik Dan memiliki pakaian yang bagus Secara keseluruhan Jemaat Laudikea pertama Tidak memiliki pengaruh yang positif Dan pelayanan mereka tidak efektif dan tidak menyentuh Yang kedua Mereka memiliki kepuasan diri Kebanggaan diri Yang salah, yang semu Dengan pemahaman mengenai berkat jasmani yang salah serta kesalahan pengertian akan keselamatan dan ketiga mereka telah kehilangan orientasi pandangan penglihatan sehingga salah prioritas dalam kehidupan pribadi dan juga Jemaat mereka sungguh-sungguh parah yang keempat di sini Yesus menawarkan yang keempat terapi Yesus solusi jalan keluar melalui pertobatan dan orientasi yang baru terapi Yesus solusi jalan keluar melalui pertobatan dan orientasi yang baru, Ayat 18 dan ayat 19 Sebagai terapi Sebagai solusi jalan keluar untuk permasalahan mereka Ditekankan pentingnya suatu pertobatan Yaitu keluar dari berpusat Dari diri mereka sendiri Dan sekarang berorientasi kembali kepada Allah Dan menemukan kekayaan sejati pada Allah Alkitab tidak bersifat negatif terhadap kekayaan Dan kekayaan pada dasarnya bersifat netral Yang menjadi masalah adalah Pada saat ada penyalahgunaan kekayaan dan juga sikap meninggalkan Tuhan atau menganggap otomatis kekayaan sebagai berkat Tuhan padahal telah meninggalkan Tuhan. Di sini digunakan berbagai gambaran dan dari konteks sekitarnya, dari dunia perbankan, dari dunia tekstil dan juga dari produksi minyak atau salep pengobatan mata untuk menggambarkan pentingnya pertobatan yang mereka harus lakukan. Ada tiga panggilan pertobatan. Yang adalah metanoia sejati Pertobatan sejati Yang ditujukan oleh Allah kepada jemaat di Laodikia. Yang pertama Jemaat Laodikia dipanggil untuk membeli emas yang telah dimurnikan Artinya jemaat harus berorientasi Kepada kekayaan kekal yang sungguh bernilai Dan tidak mengejar kekayaan atau emas palsu yang semu Yang kedua Jemaat Laodikia dipanggil untuk membeli pakaian putih dari Allah Pakaian putih melambangkan kebenaran Yang Tuhan berikan, yang Tuhan pakaikan Misalnya wahyu pasal 3 Ayat 4 dan 5 Wahyu pasal 4, ayat 4 juga Wahyu pasal 6, ayat 11 Secara jasmani mereka berpakaian bagus Namun secara rohani Mereka miskin dan telanjang Mereka dipanggil untuk mengandalkan Tuhan Penghargaan tertinggi Yang manusia dapat peroleh adalah Kepastian penerimaan dari Tuhan Dipakaikan pakaian putih pembenaran dari Tuhan Yang ketiga adalah petobatannya Jemaat Laudikia dipanggil Untuk menjernihkan pandangan mereka Agar dapat melihat Menilai segala sesuatu dengan jelas Serta mengarahkan pandangan mereka Kepada Yesus Berorientasi dan mengikut Yesus Maka Jemaat Laodikia dipanggil untuk pertama Berorientasi kepada kekayaan kekal Berorientasi kepada kebenaran Yang sesungguhnya yang kedua Yang berlaku di hadapan Tuhan Yang ketiga Berorientasi kepada pandangan penilaian yang benar Sesuai dengan pandangan Yesus Pendidikan Hajaran Tuhan seringkali merupakan Cara Allah Untuk membawa manusia kembali Melalui suatu pertobatan Apabila melalui firman Tuhan Manusia tidak lagi mau mendengar Keras kepala Maka Tuhan dalam kasihnya Bisa memakai cara-cara lain Yang lebih keras yang mungkin agak menyakitkan jangka pendek Namun bersifat menyelamatkan jangka panjang Karena dia menghajar kita Dengan tujuan Supaya kita kembali diingatkan Bertobat dan kembali kepada Tuhan Sehingga jangka pendek Kita mungkin merasakan kesakitan Ada masalah Tapi jangka panjang kita akan memperoleh keselamatan Maka hajaran Tuhan Peringatan Tuhan melalui berbagai peristiwa dalam kehidupan kita Saat kita keras kepala Tidak mau dengar Tuhan Maka itu merupakan cara Tuhan Dalam kasihnya untuk membawa kita kembali kepada kehidupan kekal, orientasi kepadanya Maka pendidikan atau hajaran Tuhan harus dilihat dan juga dinilai dari tujuan akhirnya sebagai koreksi Maka bukan merupakan sebuah tindakan balas dendam buta Dan juga secara pastoral harus kita lihat bahwa janganlah kita memfonis orang mengenai kemungkinan adanya hajaran Tuhan dalam kehidupan mereka Tapi, hajaran Tuhan ini, atau pendidikan Tuhan ini Pasti akan dapat dirasakan oleh setiap orang secara pribadi Sehingga dia merasakan bahwa Ada teguran Tuhan Lewat soal kesehatan, permasalahan ekonomi Hubungan rumah tangga, anak, sesama, ada bencana, dan lain-lain Dapat menjadi cara Tuhan Untuk mengingatkan kita, agar kita kembali kepada Dia Maka, setiap orang harus merasakannya sendiri, maka Roh Kudus yang akan bekerja dan akan memanggil kita kembali kepada hubungan bersama-sama dengan Dia. Yang kelima adalah janji Yesus. Janji Yesus ayat 20 dan ayat 21. Ada dua janji yang diberikan Yesus di sini menggunakan gambaran dari konteks yang ada di kota Laodikia. Yang pertama adalah janji pertama persekutuan dengannya, persekutuan dengan Yesus. Yesus digambarkan berdiri di muka pintu dan mengetuk Serta menunggu sampai ada orang yang dengan Sukarela rela membuka pintu Latar belakang kota Laodikia memainkan peranan yang penting di sini Laodikia merupakan sebuah kota pusat perhubungan Dan mereka telah membangun sebuah tembok kota yang besar Untuk melindungi diri mereka dari begitu banyaknya orang Yang datang dan meminta tumpangan dan makanan dari mereka Yang paling parah adalah Orang-orang Romawi atau para penguasa lokal yang memaksa mereka untuk membuka pintu gerbang kota dan menyalahgunakan kebaikan orang Laodikia untuk tumpangan dan makanan. Sangatlah berbeda jauh kontras yang luar biasa besar dengan Yesus sang penguasa dunia, penguasa universal yang tidak memaksa, bahkan menunggu dengan sabar dan menawarkan persekutuan dengannya. Yesus di sini memberikan penawaran yang luar biasa. Yesus memberikan hubungan pribadi dengannya sebagai Dengan sang penguasa dunia Yang ingin memberkati kita Dengan pengampunannya Dengan keselamatannya Dan dengan pemeliharanya. Hubungan pribadi dengan Yesus inilah yang merubah Sungguh luar biasa Kalau penguasa lokal Mereka malah merampas Yesus berbeda Penguasa dunia universal Dia memberi pengampunan keselamatan Pemeliharaan kepada Dan memberkati setiap orang Yang mau berhubungan pribadi dengan dia Membuka pintu hatinya bagi Yesus Raja skala Raja Janji yang kedua adalah Keikut sertaan dalam pemerintahan Allah di masa depan Keikut sertaan dalam pemerintahan Allah di masa depan Artinya persekutuan kita dengan Yesus saat ini hanya bersifat terbatas Dan tidak sempurna Tapi penggenapannya masih akan datang Dan akan ada persekutuan yang sempurna Pada saat Yesus datang kembali Sebagai penguasa dunia Dimana semua orang yang percaya Yang memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Akan memerintah bersama-sama dengan Allah Yang bersifat universal Yang bersifat jauh lebih tinggi Daripada pemerintahan Yang bersifat lokal Yang dimiliki oleh orang-orang Laudikea Pada waktu itu yang mereka sungguh-sungguh banggakan Artinya Tawaran Yesus sungguh luar biasa Hubungan pribadi dengan sang penguasa dunia Dan kedua Keikutsertaan dalam pemerintahan Allah di masa depan Yang bersifat universal Yang keenam yang terakhir adalah Peringatan Yesus Peringatan Yesus ayat 22 Yesus menegaskan pada akhirnya Keseriusan pentingnya panggilan pertobatan Yang harus dijawab oleh Jemaat Laudikea Sehingga Jemaat Laodikia jangan sampai menyianyakan kesempatan tersebut Katakan siapa bertelinga Hendaklah ia mendengar Apa yang dikatakan roh kepada Jemaat-Jemaat Yang menonjol adalah bahwa Yesus sama sekali tidak memuji Jemaat Laodikia. Meskipun mereka kaya, mereka sehat, mereka kelihatannya secara lahirnya luar biasa, parlente habis. Tapi Yesus tidak terpesona, tidak tertipu dengan pandangan penampilan luar. Tapi Yesus melihat keberadaan Jemaat Laodikia yang sesungguhnya. Dan ternyata mereka tidak memiliki pengaruh yang positif apapun. Pelayanan mereka tidak efektif. Baik secara pelayanan sosial, diakonia maupun penginjilan Mereka tidak menyedampak yang positif terhadap lingkungan mereka Mereka bahkan memiliki kepuasan diri, bangga diri Dan juga pemahaman yang salah tentang berkah jasmani Yang mereka anggap sebagai berkah Tuhan Sehingga mereka anggap Tuhan berkenan kepada mereka Bahkan juga pandangan mereka tentang keselamatan juga salah Mereka mengandalkan diri mereka sendiri Dan mereka juga puncaknya telah kehilangan orientasi Pandangan penglihatan Yang harusnya terfokus kepada Yesus Mereka terfokus kepada diri mereka sendiri Sehingga akhirnya Jema Laodicea tidak memiliki pengaruh Dan efek yang positif terhadap lingkungan mereka Baik secara penginjilan Maupun secara sosial diakonia Tidak panas dan juga tidak dingin Mereka suam-suam kuku Dan mau dimuntahkan oleh Yesus Dan Yesus kemudian memberikan jarang keluar Bagi mereka untuk bertobat secara total Dengan berorientasi Kepada kekayaan kekal, berorientasi kepada kebenaran yang sesungguhnya berlaku di hadapan Allah Dan berorientasi kepada pandangan penilaian yang benar yang hanya dapat diberikan oleh Yesus Dan pada saat mereka bertobat, Yesus kemudian menjanjikan bahwa Yesus mau bersekutu dengan mereka Mau memiliki hubungan pribadi dengan mereka masing-masing juga dengan jemaat secara keseluruhan Dan juga akan mengikut sertakan seluruh warga jemaat Semua orang percaya, semua yang bertobat Akan ikut terlibat dalam pemerintahan Allah secara luar biasa Dan untuk itu jemaat Laudikea dipanggil untuk bertobat Hal yang sama juga berlaku untuk kita Mari sama-sama kita mengevaluasi diri kita masing-masing secara pribadi Dan juga mengevaluasi jemaat-jemaat kita masing-masing Juga dalam keberadaannya dan juga dalam pelayanannya Sejauh mana kita sungguh-sungguh menghormati Yesus Sebagai penguasa dan juga menghormati Dan menghargai kebenaran firman Tuhan Sejauh mana kehidupan rohani pribadi kita Dan jemaat kita Dan juga pelayanan kita Bersifat memulihkan orang lain Bersifat panas memulihkan Atau bersifat menyegarkan orang lain Dan juga sungguh-sungguh menyenangkan orang lain Sehingga ada pelayanan penginjilan maupun sosial diakonia Ataukah kita mungkin sudah menjadi suam-suam kuku Dan tidak mempunyai pengaruh Yang positif lagi Sejauh mana kita sudah mulai bangga diri Dan puas diri Menganggap Tuhan senang dengan keberadaan kita Dan juga dengan berkah jasman yang kita miliki Kita anggap Tuhan berkenan kepada kita Sejauh mana kita sungguh-sungguh mengerti Bahwa kekayaan sejati ada pada Allah Sejauh mana kita telah kehilangan Orientasi dan salah Dalam fokus kehidupan kita Baik pribadi maupun jemaat Apa yang merupakan dasar hidup kita Kekayaan, penghargaan manusia Kemanakah arah fokus Daripada hidup pribadi kita Maupun juga jemaat kita Apakah kekayaan sejati Kebenaran sejati Dan pandangan yang benar Yang Allah berikan Bagaimana reaksi kita terhadap Hajaran Tuhan Pendidikan Tuhan dalam kehidupan kita Apakah kita menerimanya Dan kita berubah, kita bertobat Katakan Tuhan terima kasih Meskipun hal ini keras Tapi saya mau terima sebagai pendidikan daripada engkau Supaya saya kembali kepada engkau Supaya Tuhan mau Supaya kita kembali dalam persekutuan kekal bersama-sama dengan dia Sejauh mana kita sungguh-sungguh menerima tawaran Yesus Yang mengetuk pintu hati kita Yang mau masuk dalam kehidupan kita Yang mau hidup bersama-sama dengan kita Bersekutu dengan kita Maukah kita menerima dia sebagai juru kita Sejauh mana kita sungguh-sungguh Mengerti tawarannya bahwa kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan kekal selama-lamanya Sejauh mana kita mau mendengar teguran pertobatan Tuhan Yesus Dan meraih janji-janjinya Ataukah kita berkeras hati dan tidak taat Mari sama-sama kita katakan Tuhan Kita mau kembali kepada orientasi semula Baik sebagai pribadi maupun sebagai jemaat Kepada kekayaan sejati, kebenaran sejati, pandangan sejati Supaya hidup kita sungguh-sungguh Memiliki dampak yang panas Yang memulihkan orang lain Dan juga dingin Yang bersifat menyegarkan orang lain Baik pribadi maupun cemaat kita Sehingga kita memiliki pengaruh yang positif Yang efektif Membawa berkat bagi orang-orang sekitar kita Dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Kaya Tuhan menghantar kita kembali Kepada orientasi yang semula Baik sebagai pribadi maupun cemaat Dan menjadikan kita Orang-orang Kristen yang panas dan dingin yang memulihkan dan yang menyegarkan lingkungan di mana kita berada. Karya Tuhan memberkati kita semua. Amin.